0: tenemos un tema muy interesante. En esta primavera descubre lo hermoso que puede ser un cambio ante una pérdida. Yo soy Ana Ramos, egresada de la Iber en Comunicación, tanatóloga y próxima a graduarme como consteladora familiar sistémica. Para iniciar esta pequeña plática sobre este tema, me gustó mucho un, un párrafo que encontré en internet que se me hizo muy interesante y me gustaría compartirles, y dice así Descubrirse a uno mismo durante este camino es encontrar herramientas necesarias para caminar y después de estar con la soledad, el dolor y la angustia tras asumir la pérdida, nos preguntamos si llegará la primavera donde todo brota donde vuelven a nacer las emociones, donde se despierta y renace el yo. En esta frase podemos identificar algunas emociones que se generan ante una pérdida, como la soledad, el dolor y la angustia. Estas emociones son completamente naturales. Antes de la primavera está el invierno y por lo tanto el invierno significa una etapa donde Nuestras emociones están a flor de piel. Cuando vivimos una pérdida, nos encontramos en una etapa sensible de nuestra vida. Descubrimos que tenemos ciertos sentimientos escondidos y que nos puede dar dolor, angustia. Sin embargo, al pasar este dolor, al pasar esta angustia, al vivir esta etapa, aceptarla, automáticamente sanaremos. Los seres humanos... Por naturaleza, somos seres conscientes de nuestras emociones. Sin embargo, asumirlas y sanarlas se requiere una aceptación y una valentía que no todos podemos tener. ¿Qué significa una pérdida? Una pérdida es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita en el hombre las más grandes reflexiones y profundas preguntas. Significa que es el momento en el que más vulnerable nos encontramos, el momento en el que despertamos a la conciencia, el momento en el que tenemos a flor de piel todo lo que vamos viviendo. Vivimos con temor a la, a la muerte o con temor a perder. Sin embargo, es lo único seguro. La vida es un duelo constante desde que nacemos hasta que morimos. Me gustaría también hablarles un poco de la juventud y en la adolescencia, y por eso estamos aquí porque esta patología para jóvenes, en la adolescencia y en la juventud, vivimos estos microduelos. ¿Qué significa? Que son microduelos, son etapas de nuestra vida como la pubertad o el periodo de transición entre la pubertad y la adultez, y varía mucho de acuerdo a las sociedades y a las culturas. Todos estos microduelos, el cambio en en estas etapas de nuestra voz, de estas, del querer vivir estas nuevas experiencias, también pueden surgir adicciones y las adicciones significa lo no dicho. ¿Qué quiere decir esto que las adicciones? Es porque realmente en nuestra juventud y adolescencia no nos aceptamos tal cual somos y queremos pertenecer a un grupo de personas que nos pueden hacer mucho daño y así surge la rebeldía cuando estamos rebeldes ante, ante nuestra realidad significa que no nos aceptamos, significa que no estamos sanando o que no estamos viviendo una juventud y adolescencia relativamente normal. Hoy yo quiero que seas consciente de todo lo que estamos viviendo y te des cuenta que todo lo que vamos sintiendo es completamente normal y que todas estas emociones automáticamente sanarán porque es algo natural en nuestro ser. También me gustaría platicarte sobre el duelo colectivo por pandemia que estamos sufriendo hoy. Hoy tenemos presente a la muerte, por lo tanto nos preguntamos más que nunca el sentido de la vida. El dolor nos hace despertar y cuestionarnos, despertar a nuestra conciencia. Significa que hoy tenemos un duelo colectivo, todos estamos padeciendo pérdidas, hemos perdido a un amigo, a un hermano, parte de nuestra familia y es muy importante tomar conciencia que hoy la vida no es la misma, hoy vivimos más despiertos que nunca, hoy estamos profundamente agradecidos con la vida y con las cosas sencillas que antes teníamos, hoy lo normal ha cambiado y estamos con un profundo dolor que es normal no sentirse al 100 en el día a día en nuestra vida. Tenemos derecho a vivir, pero también tenemos el derecho a morir. Imagínate que tuvieras la eternidad, que no existiera la muerte. Creo que muchos de nuestros de, de nuestros problemas o muchas de las situaciones en las que vivimos, a veces es porque no realmente no estamos en el lugar adecuado o realmente no estamos aceptando lo que estamos viviendo o realmente no estamos valorando lo que tenemos. Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que todo es finito, que todo se acaba en cualquier momento y la muerte es segura de su victoria, pero nadie es culpable. ¿Qué significa esto? Hoy ante esta pandemia muchos nos hemos culpado, muchos hemos estado pensando y volviendo a esta etapa de duelo en donde se crea la culpa y pues tenemos que tener cierta conciencia y saber que no es culpa de nadie que la muerte siempre ha existido y que es algo natural. Y el hecho de que, que haya surgido, el hecho de que surja por esta pandemia, no significa que nosotros somos culpables porque habíamos estado con nuestro familiar ese día o porque éramos asintomáticos. Temas muy fuertes que... Que, que hemos planteado y que, que nos han venido a, a preguntar y queremos comentar que, que no, de verdad, yo en lo personal nadie es culpable de esta situación y sé que es muy difícil vivirla, es completamente normal tener estos sentimientos, sin embargo, el mejor amigo y quiero que te pongas en ese lugar, tu mejor amigo vas a, vas a ser siempre tú mismo, entonces vas a ser tu mejor aliado para salir de esta situación con mucho amor hacia ti mismo. Cuídate, protégete, busca esos recursos que te van a hacer sanar. Hoy ha cambiado la vida en su totalidad. El perder un amigo, una pareja, un padre, madre, nunca volveremos a ser igual. Cada quien tiene su momento y debemos respetarnos y respetar nuestra alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de nuestras familias hemos perdido un ser querido cada quien va a actuar de diferente manera. Sí existen unas etapas de duelo específicas, pero cada quien lo vive a su manera, al orden que, que sea natural en cada persona. Entonces, si hay una persona de tu familia que sigue en la negación, que parece que no llora o que parece que no siente, déjalo ser, déjalo ser y respeta su dolor, así como respetas tu dolor propio. Respétalo y también, si no, todavía no es, llegas a esa etapa de querer llorar, o todavía no quieres desahogarte, o todavía está, es complicado hablar del tema, no importa, el tiempo es la mejor cura. El duelo es personal hasta el último día de nuestra existencia. ¿Cómo superar un duelo? Tenemos que respetar, como les he comentado, y me gusta volver a repetirlo para, para generar conciencia poco a poco. Respetar nuestra etapa, el tiempo, lo que sentimos para después mirar y sanar nuestras emociones. Dale la bienvenida a tus emociones. Yo sé que es complicado hablar de esto. Sin embargo, es la solución, adecuada. Busca recursos, amigos, hobbies, terapia profesional. También no hay que poner como tabú la terapia. Al contrario, nos va a ayudar a sanar de manera rápida o nos va a ayudar a sanar, a desahogarnos, a, a ser funcionales en la vida. También algún deporte es muy importante, si te gusta algún deporte, si te gusta escribir, varios recursos que nos van a ayudar a sanar o el hablar con tus amigos o el salir con tus amigos. El eh, yo adulto es la fuerza que te acompaña toda la vida. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a estar débiles, vamos a querer eh, eh, pues ser un poco infantiles, ¿no? A veces queremos llorar, a veces queremos, pues, ver una película, cómete ese lancito que se te antoja, ¿verdad? Esos antojos que a veces estamos cuidándonos en la semana como, como jóvenes o como adultos en esta en esta era de, de pues, del deporte y en esta era del, del, del físico, pues, no, hoy te invito a que te comas ese antojo que te gusta y, pues, Apoyar a ese niño interior que llevas dentro con ese yo adulto que es el que da la fuerza ¿y cómo vamos a lograr esto? pues hay que lograr conocernos autodescubrirnos es la clave sé tu amigo y no tu enemigo yo les voy a recomendar una música espero, la voy a poner tres segundos de Carla Morrison porque a mí se me hace una, una autora mexicana muy importante y aparte Carla Morrison tiene letras de verdad que hablan sobre el duelo y son letras que nos identifican y que en el momento nos va a ayudar, esa melancolía puede servirnos, a ayudar a sanar poco a poco, a aceptar lo que vivimos a estar en ese momento solos, apoyándonos a nosotros mismos, autoconsolándonos, ¿no? Y este tipo de autores nos ayuda a ir sanando, a mirar la realidad. Entonces voy a ponerles tres segundos porque no sabemos si realmente lo acepte Spotify y espero que las busques, las busques y las escuches, ¿verdad? Esta canción se llama Todo Pasa, Amor Supremo. Ahí la puedes encontrar. Puedes visitar la página de carlamorrison.com. Mi vista es distinta Es muy triste y contamina Quiero dejar de creer el y no ver, me siento cada vez menos viva. Vamos a dejarlo hasta ahí porque no sabemos si, si nos lo aceptes Spotify en, el, en, en nuestro podcast, pero está esa canción, y también está esta otra, que nos lleva a esa melancolía, hacerse despertar a esa al vivir el dolor. fuiste sin despedir pensando solamente en ti y que le digo a mi corazón ahí lo vamos a dejar entonces va, va introduciéndonos a esta melancolía y pues también me gustaría decirles que una pérdida no significa solamente perder un ser querido hoy en, en esta nueva normalidad algunos perdieron su trabajo, algunos perdimos un trabajo, algunos perdimos una pareja, algunos perdimos simplemente lo que nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Eso es, eso es lo más importante. Hoy perdimos nuestra vida cotidiana y creo que es una clave fundamental para, para vivir un duelo que hoy un duelo pues puede significar más que antes, ¿verdad? Entonces, pues miren, yo ya les he dado toda esta información. Con, con las ganas de, de ayudar, con las ganas de que sea un, un vínculo, que podamos formar un vínculo, que podamos seguir escuchándonos, que podamos estar, estar conectados y generar esta comunidad. Agradezco mucho que, que me dieras de tu tiempo y de tu espacio y, y vamos a ir mejorando y vamos a ir este, caminando juntos. Y, y, y de hecho vamos a abrir unas preguntas, aquí están, es mi compañera en este podcast que se llama Tania Tania Urbina, y ella me va a ayudar a estas preguntas que a veces todos tenemos porque recuerden que nosotros tenemos una práctica gratuita justo de este tipo de temas, tuvimos el tema de la primavera y hacemos un webinar vía Zoom y, y lo hacemos de manera gratuita, entonces si buscas buscarnos como velatorios por y algo, ahí estamos para ti eh, mes con mes haciendo estas pláticas gratuitas y pues también se abre al diálogo, se abre al diálogo se abre a estas a esta ganas de superación mutua y de poder hablar de lo que sentimos y es una terapia muy, muy bonita que les recomiendo muchísimo y pues ahorita está Tania Urbina y va a entrar con nosotros a, 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 pues a preguntarnos, a preguntarnos porque hicimos una pues una investigación acerca de qué es lo que más preguntan porque Tania ha estado en las pláticas y pues va a entrar con nosotros, ella es comunicóloga va a entrar a, a asesorarnos y a ver qué preguntas se puede tener y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook estamos en, en Instagram como Velatorios por Venir Hidalgo y ahí se pueden inscribir a las pláticas totalmente gratuitas y a generar esta comunidad
1: Bienvenida, Tania. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos. Yo, la verdad, cuando vimos el webinar, empezando por la reacción que tuvo la gente hacia nuestra, nuestra imagen que pusimos para promocionarla, me di cuenta que muchas personas no veían cómo pueden ver lo hermoso, lo hermoso de una pérdida, ¿no? Creo que es lo más importante, a lo mejor, de este tema. O sea, claro. que la gente dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo puedes ver lo hermoso si se murió alguien muy cercano mío? O sea, yo creo que esa es una pregunta clave para este tema de, de qué, es lo, qué es lo hermoso, ¿no? Después de la
0: pérdida. Y es un tema muy polémico, sí fue muy polémico para nosotros, Exacto. porque hubo hasta cuatro, hubo hasta cuatro emojis que, que se rieron, ¿no? Y cuatro emojis de risa, porque sí es un tema polémico el cómo, cómo ver una pérdida algo positivo, ¿no? Y sin embargo, sí. como dices, es la primavera, ¿no? El tema es, en esta primavera, descubre lo hermoso que puede ser una pérdida. Sabemos que en el momento, es, es, es claro esto, porque lo hemos vivido y lo hemos sentido, hasta en, en, en lo más básico que es desde que tu primer amor, ¿no? Cuando pierdes a tu primer amor, que te dicen, no, es que el primer amor nunca se olvida. Y la verdad es que duele muchísimo. Y sí, en el momento de la pérdida, hay que, hay que estar conscientes y a mí lo que me gusta platicar mucho, perdón, lo que me gusta platicar mucho, es estar conscientes ¿qué quiere decir esto? que despertemos y, y, y nos apapachemos nos autoapapachemos nos autoabracemos, digamos tranquila, es normal lo que estás sintiendo ¿no? Este, no te preocupes esto va a sanar, y, y el invierno eso es a lo que yo llamo el invierno puede ser este duelo el duelo significa este es dolor, significa dolor, pero también es estar en duelo, en combate con uno mismo, ¿no? Estar renuente a lo que sentimos, es, es un combate con nuestras emociones. Y este invierno donde está el frío, donde estás incómoda, donde ya quieres que salga el sol, sin embargo es algo natural y algo normal que después de la, del invierno llegue la primavera, ¿no? Entonces también estar sí, conscientes ¿no? de que hay que soltar y a veces vivimos en este autocontrol de querer controlar todo, y vienen estas pérdidas y nada más lo único que nos damos cuenta es que no controlamos nada y que no sabemos nada de la vida, y es completamente normal, ¿verdad? Entonces, sí fue polémico este tema, sí. sin embargo, pues ahorita que lo vamos explicando, pues ya llegamos a esta conclusión, y qué bueno que lo, que lo dices, porque pues así los que nos dieron sí. risa que llegaran a escuchar este podcast, pues ya los vamos a ir explicando y ya, ya ahorita ya pudieron entenderlo, me imagino. Pues vamos a ver, como dices tú, abiertos al diálogo, abiertas a... Y, y también ¿no? es válido que se enoje ¿no? O que
1: se moleste de cómo va a ser el claro. Es válido todas las emociones, no nos sentimos mal de que digan, no, pues no es hermoso, para mí no es hermoso, porque igual no es como una etapa del duelo, me imagino.
0: Claro, exacto, parece que tú que has estado en las pláticas, pues comprender uh -huh. entender que todo es un proceso, ¿no? El proceso igual de la negación, o el proceso de, yo lo que les digo los que van entrando, oigan, ustedes saben que, que van entrando, quiere decir que ya hicieron el 80% de trabajo, ¿no? Porque también el admitir que está uno mal, ¿no? O el admitir que está uno triste, o el admitir que requiere una ayuda externa, pues también es un trabajo interno muy fuerte, ¿no?
1: Lo del de primer amor igual eh, se puede decir que es como un ejemplo porque igual pasa, ¿no? De que dices, Exacto. ay, me siento muy triste en este caso que es para adolescentes, las pláticas son para jóvenes, pero ya después te das cuenta como la canción, ¿no? De todo pasa. Exacto. Porque sí, en realidad ya ahorita de que llorabas un buen por el amor de, de la secundaria y ahorita que estás con a lo mejor a alguien ya bien o algo... Al, con alguien muy bien, pues ya dices, ¿no? O sea, es lo hermoso. Al final de cuentas es lo hermoso de eso, ¿no? Que si seguirías en una relación que te estaba haciendo sentir triste, pues lo hermoso es que estás con alguien que te hace sentir bien, que a lo mejor en ese momento no lo ves, pero como dice la canción, todo pasa y poco a poco te vas dando cuenta de lo hermoso que fue, ¿no? Me imagino que es algo así.
0: Claro, después vamos, como dices tú, todo pasa, como dice la canción de Carla Morrison, y aparte, esta canción, pues es muy profunda, ¿no? Porque te habla de este momento, perdón, mis paritos te habla de este momento de melancolía, ¿no? Un momento que, que a veces no queremos vivir, pero ya cuando estamos ahí, nos ayuda a sanar este momento, ¿no? Sí es muy interesante todo lo, todo lo mencionado, igual que, 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 que reiteres lo de Carla Morrison, porque es fundamental, hay recursos, ¿no? Uno de mis recursos es escuchar música, ¿no? El escuchar música, como dices, el primer amor es un gran ejemplo de, de pérdida porque, porque estamos todavía, por ejemplo, en esta etapa de algunos de adolescencia, en esta etapa de juventud, en el que estás a flor de piel con tus sentimientos de la pubertad, mm. que te empieza a, a, pues, pues ya sabes, las etapas sí. de la empieza a cambiar toda esta etapa. Y, pues, te imaginas tú en esa etapa y luego aparte, pues, te rompieron el corazón, ¿no? Y fue tu primer amor y tú jamás habías experimentado el amor. Y, pues, es natural. O sea, cuando tú eres consciente de la naturalidad, que es algo totalmente humano y vulnerable, es lo que más nos acerca a nuestra humanidad. Pues, eso está muy bonito. Es lo que más te acerca a tu humanidad. Es lo que más te acerca a ti mismo, a lo profundo de tu ser, a tus sentimientos más profundos. Entonces, yo hasta me acuerdo perfecto, perfecto que una vez yo tuve mi primer amor y me grabé sí. llorando. <risa> y ahorita ahorita ahí se la risa. Y sí, a mí se risa. Sí. Y yo que yo, yo qué, oh, qué pena, ¿no? Pero es, es, es el respeto a tus sentimientos. Sí, ¿no? yo
1: igual me acuerdo que formo. hasta hasta en un yo puse en lo enter, enterré cuando me acuerdo que creo que no sé qué pasó, pero enterré con mi mejor amiga, cada quien como por su pareja actual de la secundaria y nos lo enterramos, ¿no? En la tierra, porque pues, según estábamos súper enamoradas y pues es un buen de
0: cosas, ¿no? no es según, ¿eh? Porque en realidad ahí sí está súper enamorada. ¿no? <risa> bueno, sí. No, <risa> otra cosa más, que, más que esa. Persona, Entonces, sí, sí, y la... es válido,
1: ¿no? Como que darte cuenta y ya de todo eso, ¿no? De todo lo que sientes, de todo lo que eres y que también, ya cuando llega la parte, a lo mejor invierno, ¿no? La parte no muy agradable. Igual estar preparado para conocerte, ¿no? Conocerte de, ay así, me, así soy cuando estoy triste, así soy, ¿no? Exacto. Yo creo que te vas descubriendo.
0: Y, y aparte tú es que dijiste muy bien un ritual. Porque los rituales son muy importantes en una pérdida. Por eso cuando, cuando estamos nosotros en esta etapa de duelo y perdimos un amigo, un ser querido... Pues esto, ahorita fíjate que vamos a hablar de, de esto en, en el siguiente podcast, del problema que ha habido hoy en pandemia, de que les hemos perdido estos rituales por una situación pues pues muy ajena a nosotros, ¿no? Y pues sí duele todavía más, este ritual que tú hiciste, volviendo a tu tema, y tu amiga que enterraron, ¿no?, los recuerdos, que enterraron algo importante... Un, es un ritual y es ¿verdad? No estudiaste fonatología, no estudiaste. No, estudias no. ni tu amiga y menos a la adolescencia podía podrías saber de inteligencia de rituales para superar un duelo, ¿no? Entonces tú lo hiciste de manera intuitiva y te super sirvió, o sea, te dio, te, le, le dio a tu amiga esta etapa para salir, entonces atrevernos a vivir ese duelo y también ver nuestro límite. ¿Verdad? Porque y es se... muy
1: importante, bueno, lo que dijiste y que quiero volver a mencionar como que frase que dijiste, que fue el duelo es personal hasta el último día de nuestra existencia, ¿no? Uh -huh. Es válido que cada uno tenga sus rituales, ¿no? De que cortas el cabello, cambia de look, lo que tú quieras, tú sabes, ¿no? Todo, a lo mejor esto, ¿no? De que cierramos fiar, eh, algo, o sea, tú sabes lo que te sirva, hazlo, ¿no?
0: Sí, como dices, algo tan simple como cortarte el cabello, digo, estamos hablando de cosas muy banales. Pero, pero tú tómalo, o sea, la persona que está aquí escuchándonos, esta persona que, que estamos apoyando igual en un duelo muy fuerte, ¿no? en un duelo de un ser querido, un papá, una mamá, tú toma estos pequeños ejemplos que son los más básicos, pero a la vez los puedes tomar y verlos ante tu situación, ¿no? Pues igual este cambio de look, ¿no? Algo tan sencillo como un cambio de look, pues te da y te abre una, una nueva puerta a nuevas emociones, a una nueva energía, ¿no? Entonces estos rituales son muy importantes, necesitan ¿no? estos recursos y, y siempre con conciencia, ¿no? También yo, funciona muchísimo, de verdad, el respirar profundo y ver qué estoy sintiendo, intentar calmarnos y también algo que es básico y que siempre lo voy a repetir, hay duelos complicados y si yo ya veo que no estoy controlando mis emociones, si yo ya veo que estoy sufriendo mucho, si yo ya veo que me estoy autolastimando, que puede pasar, en un extremo dado, ni modo tengo que, tengo que acudir o sea, a un profesional, ¿verdad? a un que me acompaña en mi pérdida, a un psicólogo, o decirle a alguien de confianza, sabes que yo ya no puedo con esto. ¿verdad? O escuchar podcast o, escuchar. o claro esto te esto a exactamente buscar esos recursos, un recurso es escuchar podcast, como ¿no? dice de este tema. Meditaciones, ¿no?
1: Exactamente sí, sí. O sea, ahorita, ahorita en nuestro tiempo, creo que la ventaja, algunas cosas que nos ha dejado la pandemia, es que ya hay más recursos, ¿no? Siento que cada vez hay más recursos digitales claro. y gratuitos. De alguna manera te van sirviendo, ¿no? a tu proceso de, de ayuda, de autoayuda.
0: Exacto, sí, te va a ir sirviendo, te vas tú acompañando, buscar estos recursos, así como dices, hay mucho contenido digital gratuito, este podcast es gratuito, nuestras pláticas son gratuitas, e si quieres una terapia aparte, pues claro, es bienvenido, ¿no? Con eso ya también, pues, tiene un costo extra, sin embargo, pues estamos aquí generando contenido y queremos que nos veas en todos lados, también estamos en YouTube, si no te quedó claro, ay, me meto a YouTube, si no te quedó claro, me meto a la platicar, buscar esos recursos para para sanar, como dices, para, lo, y yo siempre digo auto, porque es para nosotros, ¿no? Es uh -huh. muy importante, primero somos nosotros, ¿no? Como dicen en alcohólicos anónimos, primero yo, después yo, y luego yo, ¿no? Uh -huh. Porque en primer lugar somos nosotros para poder amar a los demás, pues así, aunque sea escuchiquiche, tenemos que amar que a nosotros mismos. Entonces, sí. sí también, y ver, si ya no puedo, pues buscar esta terapia profesional, ¿verdad? También es muy válido. Entonces, pues, yo creo que podemos ya cerrar, estuvo muy interesante, gracias Tania por tu aportación, porque nos ayudó a, a, a decir las cosas importantes también, a resumir todo lo que hemos visto, y, este, sí. y pues a explicar, ¿verdad? Y, y te dejo te dejo con, con, con toda esta fuerza, y te, te mando mucha fuerza, y, y eres un valiente, eres un valiente que está aquí en el podcast, está aquí escuchando esta plática porque es un tema fuerte de la, la pérdida y, y estás aquí y, es, y estás intentando superar y ya con esto es una ganancia enorme, pues gracias Tania y gracias a ti que nos estás escuchando
1: Gracias, nos esperamos en el próximo podcast